0: Gente, nós estamos aí numa série sobre saber viver e hoje é a última mensagem dessa série porque já começaremos uma nova série semana que vem, porque também é Advento, né? Já é preparação para o Natal, estamos aí às portas do Natal. E hoje nessa, nessa última pregação da série, nós vamos falar sobre saber viver com alegria. Na primeira mensagem foi dito de que saber viver tem a ver com estar sob uma nova direção, estar é, com Cristo Jesus, a partir de uma nova vida com Cristo, sendo governado e direcionado por Deus e isso nos dá a possibilidade e o entendimento de saber viver, a partir do governo e direção de Jesus Cristo na nossa vida. E então o Joelson falou de que uma vez que nós estamos em Cristo Jesus, também nós somos chamados a saber viver com humildade. E saber viver com humildade nos ensina a conviver também uns com os outros. A exemplo de Jesus Cristo, né? humildes a exemplo de Jesus Cristo. Aqueles que aprendem a viver e conviver a partir de Jesus Cristo. E hoje então nós vamos falar sobre alegria Afinal de contas como, como é bom quando nós aprendemos a viver a nossa vida Que é tão curta Segundo a palavra em Tiago capítulo 4, versículo 4 Diz que a nossa vida é como uma neblina Que cedo pela manhã já se dissipa Quer dizer, passa rápido demais Eu já falei isso aqui várias vezes Não importa quantos anos nós vamos viver A conclusão é que passou rápido demais. E, então nós somos chamados a viver essa vida que passa rápido demais, saber viver essa vida com alegria. E isso não é uma tarefa muito fácil e muito simples, imagino que vocês possam perguntar assim, mas Marta você vai falar de viver com alegria, como assim? Olha o ano que nós estamos passando, olha o ano que nós estamos vivendo, como é que nós vamos viver com alegria? E de fato, a gente sabe disso, é, todo, toda a nossa vida, todos os anos que nós já vivemos, tiveram muitas coisas boas e muitas coisas difíceis também. Se a gente olhar para trás, é isso que a gente vê. Mas esse ano, de uma forma especial, nós tivemos muitas coisas difíceis a enfrentar também. Muitos de nós passaram pelo momento do luto, quer por pessoas que perderam pela Covid ou não, por outras doenças. Muitos de nós uh, sofremos o distanciamento social em momentos que nós queríamos estar perto das pessoas e não podíamos, ou ainda não podemos, em alguns casos. Quem sabe muitos de nós, passando pelo desemprego, pela crise econômica, Existem sim muitas coisas difíceis e existiram nesse ano. Com certeza foi tempo de para alguns de chorar, outros foi tempo de pelo menos se entristecer, se questionar. De fato não foi um ano fácil. Mas mesmo nesse ano que ainda não terminou, nós somos chamados a viver com alegria, porque essa é a palavra que a a Bíblia nos diz, é um, é um ensino bíblico, é um chamamento viver com alegria. Nós lemos em Filipenses capítulo 4, versículo 4, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Essa passagem, esse versículo, como nós vimos na introdução, foi o apóstolo Paulo que escreveu. E a pergunta é, mas como alegrar-se? Como alegrar-se numa situação dessa? Como alegrar-se num ano desses? Quem sabe muitos de nós torcendo para que chegue o fim logo, né? E que todas essas coisas passem. Se nós olhamos no contexto, a alegria aqui, esse, aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre alegria, não fala de que a alegria está relacionada e condicionada às circunstâncias da vida. Se a nossa vida é favorável, tranquila, aí sim nós somos alegres. Não é isso que está falando aqui, até porque quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele, está, ele é prisioneiro, ele está numa prisão. E de uma prisão ele diz alegrem-se, alegrem-se sempre no Senhor. A circunstância de Paulo não era uma circunstância fácil. Estar preso não é fácil, privado de liberdade não é fácil. Se nós já achamos ruim quarentena, muito mais prisão, muito mais injustamente. Porque ele estava preso não por ter cometido um delito, mas por pregar o evangelho. E esse homem que estava preso injustamente porque pregava o evangelho, ele diz, alegrem-se. E aí, quem sabe, passa na tua cabeça nesse momento o seguinte, ah, quem sabe Paulo fala isso porque a vida dele foi uma vida boa. O apóstolo Paulo não conhece a minha vida. O apóstolo Paulo não sabe dos meus sofrimentos, nem viveu em 2020, para saber que ano difícil é esse que nós estamos passando. E de fato, Paulo não, não sabe o que aconteceu na minha e na tua vida. Mas esse Paulo que fala de alegria, não teve uma vida marcada por circunstâncias fáceis, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo teve uma vida marcada por muitas circunstâncias difíceis enquanto ele pregava o Evangelho. Nós vemos e acompanhamos um pouco dessas dificuldades que o apóstolo Paulo narra em 2 Coríntios, capítulo 11. Percebam o que o apóstolo Paulo fala sobre a vida dele. Ele diz o seguinte, Trabalhei muito mais... Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio e passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra e enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. É, Paulo não passou pelo que nós passamos. Paulo passou por coisas muito mais severas e difíceis que nós passamos. E é esse Paulo que diz, alegrem-se. Que coisa, né? Gente... Vocês podem notar, por aquilo que o apóstolo Paulo fala, de que a vida dele não foi fácil. A vida das pessoas que, que estavam lendo a carta de filipenses, também não era uma vida fácil. Fora que cada uma tinha os seus problemas, com certeza, porque enquanto a gente vive nesse mundo nada é perfeito, também era uma igreja cristã cheia de retaliações por viver o cristianismo. Também não era fácil para eles. E o apóstolo Paulo diz, alegrem-se. O que eu quero mostrar para vocês, e o que esses versículos nos mostram até aqui, é que quando nós falamos sobre alegria, nós estamos falando de uma alegria que vai além das circunstâncias. A alegria que o apóstolo Paulo fala não é a ausência de problemas e dificuldades, não tem nada a ver com isso. Mas é uma alegria que nós podemos experimentar em meio aos problemas e às dificuldades. Guardem bem isso no coração de vocês. A alegria que a Bíblia fala, a alegria que o apóstolo Paulo está falando, não tem a ver com a ausência de dificuldades. Mas é aquilo que nós experimentamos no meio delas. E isso é algo que vai contra a nossa cultura. E por que, por que vai contra a nossa cultura? Se hoje nós vamos falar sobre alegria, o que, que vem na nossa cabeça? O que, que é ser alegre? Ah, é ter uma vida financeira boa, né? estável, pelo menos, se não puder ser de luxo, pelo menos estável. É ter uma boa saúde, é poder não ter problema nenhum, né? de nenhum tipo, é poder curtir ao máximo as festas que nós temos, os momentos, as celebrações... Isso é alegria. É isso que a nossa cultura diz e fala quando diz você precisa viver a alegria do momento. Mas isso não é o que a Bíblia fala sobre alegria. A Bíblia fala de uma alegria que nós podemos experimentar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E como... Como a gente pode experimentar essa alegria? Como é possível experimentar essa alegria que o apóstolo Paulo diz? Porque se nós lemos lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. É interessante que aqui o apóstolo Paulo fala da onde está o motivo da sua alegria, onde está o motivo da sua alegria, qual é a razão da sua alegria. Não são as circunstâncias, não é a vida boa e farta, mas é no Senhor é a alegria dEle, no Senhor. Essa alegria que o apóstolo Paulo fala é uma pessoa, Jesus Cristo. Essa alegria não são coisas, não são épocas, não são anos difíceis ou anos fáceis, essa alegria é Jesus Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós temos um relacionamento com esse Deus, um relacionamento vivo, onde nós permitimos que Deus governe a nossa vida, que Ele faça parte da nossa vida, nós experimentamos essa alegria que vem desse relacionamento com esse Deus, que é vivo e verdadeiro, desse Deus que morreu na cruz por nós, que ressuscitou para que nós tivéssemos uma nova vida, que perdoa o nosso pecado e que caminha conosco dia a dia em toda e qualquer circunstância. É a partir de um relacionamento vivo com esse Deus que é a fonte de toda alegria que nós conseguimos experimentar e viver essa alegria. Queridos, nós estamos falando de uma alegria que só podemos experimentar a partir de Jesus Cristo. Você não consegue experimentar essa alegria com qualquer outra coisa. Você pode tentar de tudo nessa vida. Você pode fazer tudo nessa vida. Você experimentará muitos momentos felizes. Mas a alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui, é uma alegria a partir de um relacionamento com Jesus Cristo. Daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez por nós E quando nós olhamos uh, no Antigo Testamento O profeta Isaías Ele fala de uma alegria que, que vem Dessa salvação que Deus nos oferece Dessa vida nova que Deus nos oferece Em Isaías capítulo 61, versículo 10 Diz o seguinte É grande o meu prazer no Senhor Percebam bem é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, a minha alma se alegra em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias... Aqui Isaías está dizendo que a sua alegria, o seu regozijo, a sua felicidade, vem desse relacionamento com Deus, que fez tudo por Ele, que deu a salvação. É, é interessante isso, nós vemos isso acontecendo na, na carta de Filipenses, de uma forma muito especial. Se nós olhamos Filipenses capítulo 4... É, nós percebemos que quando se fala de bons relacionamentos, o apóstolo Paulo fala, diz que eles são possíveis no Senhor, diz no capítulo 4. O apóstolo Paulo fala de ter paz, paz que o Senhor nos concede. O apóstolo Paulo fala de ter alegria, alegria que Deus nos dá. É interessante, né o agente de tudo isso é Deus quem faz isso em nosso favor é Deus, nós podemos receber isso, nós podemos abrir o nosso coração e dizer, é dessa alegria que eu preciso, é, é de viver essa alegria, de saber viver com essa alegria que eu estou precisando na minha vida, e isso Deus pode fazer, isso Deus quer fazer, na vida de cada um de nós, e Ele deixou claro isso em Jesus Cristo, é a partir de um relacionamento com Deus que nós somos preenchidos com essa alegria. Uma alegria que vai além das circunstâncias. E aquilo que nos mantém alegres como cristãos no dia a dia é o próprio agir de Deus em nós através do Espírito Santo. Quando nós olhamos o livro de Gálatas capítulo 5, fala do fruto do Espírito. Aquilo que o Espírito Santo de Deus, quer dizer o agir de Deus, faz em nós e proporciona. Para nós, e entre ah, aquilo que o fruto do Espírito é, ele é amor, diz lá, ele é paz, mas ele também é alegria. A alegria que Deus produz em nós, a alegria do agir de Deus em nós, apesar de tudo aquilo que nós passamos, apesar de sofrimentos e dores, apesar de prisões, apesar de anos ruins ou anos bons. E aqui, gente, eu não estou falando de uma alegria que vai dar gargalhadas e rir diante do sofrimento. Isso é patológico, é doentio, se alguém vai ficar dando gargalhadas diante do sofrimento. Não é esse tipo de coisa. Mas é uma alegria que nós experimentamos a partir da presença de Deus em nós... Em meio também aos sofrimentos e às dificuldades da vida. E que torna essa alegria real, que cura o nosso coração, que nos sustenta ao longo da vida. Não significa necessariamente um sorriso nos lábios. Ninguém de nós é chamado, no meio de uma circunstância difícil, a ficar rindo. Mas aqui está falando de uma atitude interior, de Plena confiança em Deus, de esperança e de satisfação única e exclusivamente em Deus. Quando eu posso olhar para o lado e ver e ver, puxa, a circunstância está difícil mesmo. Mas quando eu olho para Deus, eu sou preenchida por uma certeza da sua presença, por uma confiança no seu agir e por uma esperança daquilo que Ele é capaz de fazer além de mim e além das circunstâncias. É essa alegria que o apóstolo Paulo está falando. Essa alegria, ela não tem origem aqui na terra e em nada do que nós fazemos aqui. Ela tem origem no céu, no agir de Deus. Também não é uma alegria passageira. Como muitas alegrias que nós experimentamos nessa vida. Já conversei com diversas pessoas e muitas falam, né, mulheres principalmente, qual foi o dia mais alegre da sua vida? Ah, muitas dizem, é ah, o nascimento do meu filho, foi o casamento, foi muitas coisas. Mas sabe que esses momentos passam. Quando nós somos mãe, o nascimento é maravilhoso. A primeira palavra é maravilhosa mas também vem as desobediências, vem as coisas difíceis da maternidade que nos fazem lembrar que não é só alegria. Tem muita, coisa, tem muita luta na maternidade, na paternidade. Tem muita luta no trabalho que me dá alegria, mas também tem muita luta para conseguir desenvolver. Quem sabe a nossa família nos dá alegria, até ter uma crise, um problema sério. E aí ela não nos dá mais alegria naquele momento. E quem sabe eu olho para as circunstâncias e digo, o que, que eu faço agora? Da onde vem a minha alegria? A minha alegria vem do Senhor. É nele que eu posso confiar, é nele que a minha esperança está, é a luz dele que brilha na mais escura noite, é a presença dele que que me dá certeza e confiança em meio às mais duras tempestades dessa vida. É essa alegria que Deus nos dá. E quando nós olhamos para alguns versículos de Filipenses, um pouco mais adiante do versículo 4, mais ainda no capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo fala de um contentamento em toda e qualquer circunstância. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13 diz o seguinte... Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer é, circunstância, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Interessante, né? O apóstolo Paulo olha para as circunstâncias da vida e percebe a sua fraqueza. E percebe as suas dores. E percebe que a vida não é tão, tão linda em todos os momentos como nós achamos. Mas em meio às suas fraquezas, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Interessante, né Às vezes nós pegamos só esse versículo isolado e dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Que a gente é capaz de todas as coisas. Não, Deus age... Em nós. nós podemos viver a nossa vida e aprender a viver a nossa vida com alegria Porque Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa vida Ele que vem ao nosso encontro em todas as circunstâncias Nas nossas fraquezas e nos fortalece Aquele que está cansado e abatido É Ele que é a fonte de tudo, inclusive da alegria Existe um versículo em Neemias, capítulo 8, versículo 10, que diz o seguinte. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria que vem de Deus é força também na nossa vida, em todos os momentos. É por isso que muitas vezes o cristão... Mesmo nos momentos mais difíceis, ele experimenta uma alegria, uma confiança e uma esperança que torna a vida dele alegre inexplicável, porque é o agir de Deus na sua vida. É o agir de Deus. E diante de tudo isso, gente, que nós vemos sobre alegria, eu queria deixar três coisas que você pudesse guardar no seu coração nesse momento você pudesse se apropriar disso para a sua vida e fazer desse momento uma reflexão. A primeira é que nada nesse mundo nos dará a alegria que tanto nós precisamos para saber viver bem. Nada nesse mundo a não ser Jesus Cristo. Por melhor e mais favoráveis que as circunstâncias sejam, por melhor que as pessoas sejam conosco, as circunstâncias as circunstâncias vão passar. A, vida, a nossa vida é um ciclo, né? E esse ciclo se repete ao longo dos anos. Tem as fases boas e as fases ruins, as fases boas e ruins. Ou alguém de vocês vai dizer para mim que só vive aquilo que é bom. Ou só vive aquilo que é ruim. Não é verdade. Existem muitas fases. Por isso, nós não podemos permitir que a nossa alegria se baseie nas circunstâncias. Nada desse mundo nos dará a alegria que tanto precisamos para saber viver a não ser Jesus. Segundo, a partir de um relacionamento com Cristo, nós podemos experimentar essa verdadeira alegria. Se você, escutando essa pregação, diz, eu não sei, eu não consigo sentir essa alegria. Quem sabe é o momento de abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu estejas aqui comigo para que eu possa sentir essa alegria. E em terceiro lugar, busque sempre ao Senhor, não se esqueça disso. Mesmo quando as circunstâncias forem contrárias, mesmo quando as circunstâncias forem duras, difíceis, olhe para Jesus Cristo, busque por Ele, continue buscando em oração, em leitura da palavra, em silêncio, porque Ele, somente Ele, pode fortalecer a nossa vida e nos dar plena alegria. Olhe para Jesus em todo o tempo. No Salmo 16, versículo 11, eu quero terminar essa pregação com esse Salmo, diz assim, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Olha o que o salmista diz, Tu, tu ó Deus me fará conhecer a vereda da vida, como eu vou viver essa vida? Tu me farás conhecer os caminhos dessa vida, tu me farás conhecer, mas Deus nos faz conhecer o caminho dessa vida, mas também a alegria plena na presença dele. É na presença de Deus, de Jesus Cristo que nós experimentamos a alegria plena e eterno prazer, nele nós experimentamos isso. Essa palavra nos anime nesse final de ano, para que a gente possa olhar para Jesus e receber dele a alegria que nós precisamos para saber viver. Amém?